0: Uh, en ja, toch het moment om dan. Uh, put your money where your mouth is. Om te laten zien dat ze het effectief gaan doen. En uh, ja, ik, ik verwelkom het vertrek van Facebook uit Europa. Uh, ik geloof er niet echt in, maar dat zou dan wel de uitkomst zijn van heel deze zaak.
1: Ja, inderdaad. Hè. Don't threaten me with a good time, Meta. Dat is waar dat hier eigenlijk uh, op neerkomt. <laughs> ja. <he. laughs> Hallo
0: en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypatser Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En ja, Deze week kwamen we erachter dat Apple kennelijk naar als privé luistert. Uh, op een andere manier kan ik die timing met hun aankondigingen rond securityverbeteringen niet verklaren. Uh, Meta mag een boete tegemoet zien van waarschijnlijk enkele miljarden. Uh, we hebben weer een nieuw appje voor leuke foto's van je gezicht met natuurlijk weer allerlei landen erachter die twijfelachtig zijn. We hebben het gewoonlijke nieuws aan inbreuken autoriteiten, uh, overheid komt nog eens voorbij. Met andere woorden, we zijn er weer helemaal klaar voor. En Tim, ik trap hem gewoon meteen af met uh, onze eerste headliner een beetje. Uh, ja, Apple luistert dat als privé. Ik bedoel, ik weet niet uh, of jij daar anders over denkt, maar we kunnen dit toch niet anders verklaren dat dat net nu aangekondigd wordt.
1: Ja, klopt. Uh, het zal wel moeten zijn dat Tim Cook een van onze grootste fans is. Hè? Bij deze, it's official
0: en besloten heeft van ja die kritiek van dat is privé, daar moeten we iets mee doen um, ja wat is het dan concreet uh, Apple heeft recent een aantal dingen aangekondigd rond, rond security um, ze gaan echt een aantal serieuze gevoelige updates doen rond security de iCloud bijvoorbeeld uh, gaat end-to-end -end encrypted worden um, ze hebben nog een aantal extra features die ze gaan toevoegen die in het algemeen de, de security uh, flink omhoog krikken um, ze hebben dat ook aangekondigd uh, die we natuurlijk in de show notes hebben we die aankondiging gelinkt maar uh, met een ...een aantal dingen met wat extra informatie... ...waar ook wat dingen in stonden die ik trouwens niet eens wist. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal andere dingen... ...die zijn al standaard end-to-end uh, -end encrypted. Um, ze gaan nu bijvoorbeeld ook... ...het gebruik van security keys ondersteunen. Dus de YubiKeys... Uh, ...voor je two-factor authentication... ...wat natuurlijk een hele mooie feature is... Um, ze gaan dus die end-to-end uh, -end encryption uitrollen, die dus er al was, zei ik net, uh, op de keychain en de health data. Uh, die keychain, dat wist ik wel, maar die health data wist ik niet, wat op zich goed is. Hè? Maar ze gaan daar dus nu ook, uh, je backup, je notes, je foto's, die gaan allemaal end-to-end -end encrypted zijn. Um, wat daar op zich niks aan verandert, uh, is de beetje de, de kritiek die er kon zijn op hun, uh, hoe zal ik het zeggen, ja, um, child and sexual abuse material, uh, Kindermisbruikmateriaal, uh, maatregelen die ze willen gaan nemen. De manier hoe ze... ...op je toestel gingen scannen... ...naar dat soort materiaal, de functie die daarbij hoorden. Um, gewoon even voor de volledigheid... ...om dat mee te geven. Ja, zo end-to-end -end encryption... ...verandert dat niet. End-to-end -end encryption betekent... ...vanaf jouw toestel tot aan de ontvanger of als je het op een cloud hebt opgeslagen... en je het weer terughaalt naar jouw toestel, dat is allemaal versleuteld. En dat betekent dus effectief dat Apple in hun datacenters... waar jouw dingen staan, niet aan die gegevens kan, Die zijn versleuteld. Maar ja, Apple controleert ook jouw toestel en niks weerhoudt hen ervan... en dat is ook hoe die technologie rond kindermisbruikmateriaal ging werken... niks weerhoudt hen ervan om het al op jouw toestel zelf te gaan bekijken. En ja, dat is dus niet veranderd hiermee maar goed, uh, neemt niet weg dat dit naar security toe wel echt een serieuze verbetering is en uh, ik ga daarom mijn plannen, die ondertussen ook al zijn doorgevoerd, ik loop nu net uh, een goede week iets meer met mijn Graphene OS telefoon rond, uh, ik heb daar ook op uh, ons blog wat, wat verslag van gedaan, ik ga binnenkort een, een update doen van ongeveer één week met dat ding rondlopen uh, die plannen ga ik daarvoor niet in de ijskast stoppen, uh, ik ben nog steeds van plan om als dan straks, ik denk dat het eerst mijn tablet is aan de beurt, om dan uh, ook daar is een alternatief voor te gaan zoeken uh, en, en wat op te gooien, maar no, desalniettemin, uh, dit is echt wel naar security toe een, een hele grote verbetering.
1: Ja, ja, absoluut. En uh, het is zelfs zo'n grote verbetering dat de FBI met knikkende knieën zit te zeggen: van ja, maar nee, Apple, alsjeblieft, uh, doe dit niet, want dit gaat onze operaties aanzienlijk veel moeilijker maken. Nee, de FBI nee. is daar echt met een officieel statement naar buiten gekomen ja. om eigenlijk kritiek te uiten op Apples vernieuwingen. Um, Waarin dat ze eigenlijk zeggen: van ja, kijk, dat, dat hindert onze mogelijkheid om Amerikanen te beschermen tegen misdrijven. En varieert van cyberaanvallen en geweld tegen kinderen, drugshandel, georganiseerde misdaad en terrorisme. De hele holy trinity van privacy inbreuken noemen ze daarop. En dan bij hun is, is het idee van: ja, wat dat zij nog aanbrengen, um, is dat zij het terecht vinden dat bedrijven zoeken naar. Security by design, waarbij dan een security maatregel echt gaat inbouwen in de werking van de systemen, maar zij opperen ook en zij, zij <coughs> verwagen ook om rechtmatige toegang bij design in te bouwen. En ik vind het heel grappig dat dat van een instelling als de FBI komt, want dan zou ik zeggen van, ja, begin dan eerst al eens aan dat rechtmatig stukje te werken in plaats van gewoon overal toegangen en achterbeurtjes in te bouwen.
0: Ja, 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 want de, 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 de voorbeeldjes van uh, wat dan... De, de klassieker is dat men dan een soort master key zou willen... om toegang te krijgen tot die encryptie. Ja. En de voorbeeldjes wat daarmee verkeerd kan gaan... Die, die blijf je regelmatig tegenkomen. En eigenlijk, zonder dat die van tevoren in onze show notes stond... Maar, maar het ideale voorbeeld daarvan hebben we heel recent nog gezien. Uh, want een aantal grote fabrikanten... waren hun uh, Android Signing Key kwijtgeraakt. Die was publiek beschikbaar. Wat is mm -hmm. zo'n Signing Key... Dat is hetgene waarmee een aantal fabrikanten hun software ondertekenen. Zodat die op Android uh, omgevingen vertrouwd zijn. Dus dat als je... Hè, er zit natuurlijk een, een feature in, in de software van Android die ervoor verzorgen. Dat niet zomaar ieder stukje software mag gaan draaien op een Android toestel. En, en, en bijvoorbeeld een virus alle dingen kan gaan doen. Nee, je moet in een soort vertrouwenslijst zitten. Nou, En die vertrouwenslijst die mm -hmm. bevestig je. Je laat zien dat jouw software daarop hoort te staan. Door die te gaan tekenen met een bepaalde sleutel die je hebt gekregen. Well, men is er nu achtergekomen dat een heel aantal van die sleutels... dat die op de een of andere manier gelekt zijn. Waardoor er dus recent... en ze vonden dat bij echt een heel zelfs een beetje, een beetje dommig. Uh, uh, ja, wat was het? Een, een appje waar het dan ingebouwd zat en waar je dan uh, eigenlijk reclame te zien kreeg op bepaalde plekken. Dus een heel uh, simpel virus malware appje om geld te verdienen. Uh, die was kennelijk al in het bezit van die signing keys. Dus dat die meteen vertrouwd werd als die werd geïnstalleerd op een Android toestel. Uh, wat, waarom is dat relevant? Dat is dat dat normaal gezien die signing keys, dat je zou denken, dat is iets wat dan voor heel veel geld verkocht wordt. Uh, maar als dat soort appjes al in staat zijn om aan die signing keys te komen, dat betekent betekent dat dat ook niet iets heel bijzonders is... waar ze die te pakken hebben gekregen. En de relevantie met dit verhaal is dan... een van de klassieke dingen die men het over heeft... als het gaat om toegang tot die versleutelde dingen. Dat de FBI zegt, ja, geef ons dan ook een sleutel... waarmee we er toegang toe kunnen krijgen. En dan is de vraag altijd van... ja, maar wat gebeurt er dan als je die, die sleutel verliest? En het argument, ja, maar wij zijn toch de politiediensten... wij verliezen zoiets niet. Ja, dat is iets waar je dus nu recent weer genoeg voorbeelden van ziet. Zo werkt het niet. Je, je gaat het gewoon een keer kwijtraken. Dat is nu helemaal niet gebeurd.
1: Ja, klopt, helaas wel. En, en dat is dus ook de reden dat, dat we af en toe wel eens lachen bij het feit dat de FBI dan zo'n dingen zegt. Uh, gewoon omdat ook zij een organisatie zijn die kan falen, die geen waterdichte beveiliging heeft, en zo'n toegangen vrijgeven aan instanties zoals de politie, dat gaat altijd een nieuw risico creëren. En je moet dat kunnen afwegen tegenover de voordelen. Mm, ja. En dat wordt vaak niet gedaan. Nu, nee. over afwegingen en voordelen gesproken. Um, het is heel grappig dat je er eigenlijk over begon, Bart. Hè? Het scannen van kindermisbruikmateriaal wordt inderdaad niet per se tegengehouden door die end-to-end -end encryption van Apple. Maar dat is op zich geen probleem, want Apple heeft gezegd, wij trekken de stekker uit die controversiële scanner. Uh -huh. Dat is een tweede stukje nieuws dan dat naar boven is gekomen. Um, wat er dus concreet werd gezegd is dat ja, Apple heeft na bakken van kritiek die ze hebben gekregen sinds dat ze in de zomer van 2021 bekend hebben gemaakt dat er een functionaliteit zal worden toegevoegd aan iOS um, om foto's vooral van Amerikaanse gebruikers op de iCloud te gaan controleren op kindermisbruikmateriaal en ook op het device. Um, zij hebben daarna geluisterd naar die kritiek en zij menen nu eigenlijk kinderen toch te kunnen beschermen zonder dat er data van gebruikers op het toestel of op de iCloud moet worden doorzocht. Um, dus het plan om die iCloud-fotoscanner uit te gaan rollen, ja, dat, dat uh, wordt eigenlijk een beetje... Voorlopig komt dat er niet, dat wordt hij eventjes aan de kant geschoven. Um, en in de plaats daarvan, om toch nog... Hun, hun positie van, van bestrijder van kindermisbruikmateriaal in stand te houden, zegt het Amerikaanse techbedrijf dat ze meer willen gaan inzetten op andere functies die kindermisbruik moeten helpen tegengaan. En een concreet voorbeeld dat ze aanhalen, dat op zich in mijn ogen wel interessant is, is de communicatieveiligheidsfunctie. Instagram werkt daar iets gelijkaardig. Wat dat eigenlijk is, is dat is een functie waarin dat kinderen uh, gewaarschuwd worden zodra ze op het punt staan om naaktfoto's te versturen of te ontvangen via de standaard bericht app van, van iOS. Um worden, naast de waarschuwing worden er dan ook informatiebronnen getoond om kinderen aan te leren hoe om te gaan met situaties waarin dat ze naaktfoto's willen sturen of krijgen. Um, dus eigenlijk een beetje meer het, het creëren van awareness bij de persoon die een naaktfoto verzendt of een persoon die een naaktfoto krijgt. Um, wat in mijn ogen dat dat gaat nog te zien zijn, hoe dat ze dan natuurlijk gaan detecteren wat een naaktfoto is en wat geen naaktfoto is en hoe dat ze dat gaan aanpakken. Maar dat kan en heeft in mijn ogen veel meer potentieel om proportioneeler te werk te gaan dan gewoon integraal elke foto op een device te gaan scannen op kindermisbruikmateriaal.
0: Ja, um, het is wel iets, want ze hebben dat dan eh, wellicht nu wat, wat formeler uh, aangegeven, um, dat is ook in, in, ja, onderdeel van denk ik hun marketingstrategie. Uh, je hebt nu die nieuwe security aankondigingen, uh, ze kondigen nu, we gaan dit opbergen, want dit is iets wat, wat Apple mee bezig was, niet omdat ze dat per se dan zelf zo heel belangrijk vonden, maar omdat ze wisten, dat er zit wetgeving aan te komen. Die ons gaat verplichten om dit te doen. En dus dan denken ze. Oké okay, we, we kiezen de vlucht naar voren. Uh, dan kunnen we zelfs nog wat dat betreft een beetje trendsetter zijn. En het zelfs nog wat uitzoeken voor die wet er komt. Um, maar die wet die staat nog steeds op stapel. En, en, en we hebben hem al een paar keer in de, in de podcast voorbij gekomen. Die chat control websites die dus effectief inderdaad organisatie het verplicht om dingen op te sporen. Dus ik denk dat ze hier ook weer marketing technisch het, het, het goed aanpakken door gewoon aan te kondigen. Oh ja, wij trekken hier de, de stekker eruit. We heel goed weten hè, dat die wetgeving, als die er op een gegeven moment komt, ja dan worden ze verplicht om het te gaan doen en dan halen ze het gewoon weer uit de kast. Uh, maar dan kunnen ze in ieder geval zeggen van ja, ja, wij kunnen ook niks aan doen. Wij wilden het niet meer doen, maar ja goed, de wet verplicht ons om het te doen.
1: Het is en blijft Apple natuurlijk, maar het is wel positief om te zien dat ze daar rekening mee houden. En ja, ik zeg het, de alternatieven die ze aanbieden, waar ze nu al over opperen zonder daar al te veel in detail te gaan, die zijn in mijn ogen veel belovender op vlak van privacybescherming dan wat er eerst werd gezegd. Wat dat ook ja. altijd positief is.
0: Ja, 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 ja. Um, ja big tech on a roll. Dus dan nemen we meteen even meta mee. Um, er loopt al een, een hele tijd, jarenlang, een, een zaak die NOIP heeft aangespannen. Uh, NOIP, die, uh, die, die, die organisatie van Max Schrems, um, None of Your Business, NOIP, die aanklaagde dat wat Facebook doet. Het feit dat Facebook... je kent in de context van de GDPR... je moet een wettelijke basis hebben... om iets met onze gegevens te mogen doen. Je moet een, een reden kunnen. En de wet die geeft aan welke reden dat kunnen zijn. Je moet een reden kunnen geven waarom je onze gegevens mag gebruiken. Uh, toestemming is daar de meest bekende voor. Maar ja goed, toestemming betekent dat je iemand dat moet vragen. Dat iemand ook nee kan zeggen. Uh, dat dat vrij moet zijn. Dat uh, je voor een heleboel verschillende dingen toestemming moet geven. En uh, Facebook die voelde aan hun water aan... op uh, 24 mei 2018 een dag voordat de GDPR in voegen zou treden... dat gaat hem niet worden. We, moeten, we, moeten dat, we gaan dat aanpassen. En dus klokslag, 12 uur 25 mei 2018... was die wettelijke basis om, uh, die, die, waar Facebook een reden aangaf... waarom ze jouw gegevens mochten verwerken... die veranderde van toestemming naar contract. Want wat zei uh, Facebook... Ja, we hebben nu een contract met jou. En, en dat contract heb jij getekend. En in dat contract staat dat wij jouw advertenties op maat gaan geven. Dat wij jou gaan personaliseren. Dat wij profielen van jou gaan opstellen. Dat wij 50.000 datapunten gaan maken. En die vervolgens gaan verkopen. Dus ja, nu staat het in het contract. Ja, dan kunnen wij niet anders dan daarin meegaan. Als we, als we dat niet doen zelfs, dan breken wij het contract. Dus ja, armen wij. We kunnen niet anders dan dit gaan doen. Um, goed, je snapt, dat is uiteraard een, een trucje. Dat is een manier... Om ...om niet toestemming te moeten vragen... ...want dan kunnen ze niet meer in de situatie zitten... ...dat mensen wel Facebook moeten kunnen gebruiken... ...maar dat ze dat moeten kunnen doen... ...zonder dat ze verplicht worden om het product te zijn. Um. Nou, dat, dat, daar liep al een strijd tegen, want een heel veel autoriteiten in Europa... die wisten dat daar iets mee verkeerd zat. Maar goed, dat moet eventjes voorbij alle bekende stations. En een van die bekende stations is de Ierse autoriteit. En daarvan was geweten dat hij, in, in, in net voor de GDPR-review getrapt... dat hij meetings had gehad met Facebook... en dat hij daar een beetje handje klap had afgesproken van... weet je wat, ja, contract, ja, ja, we zien dan inderdaad wel eens een manier om, om dat te gaan doen... Um, ik zal er meteen bij zeggen, de Ierse autoriteit heeft altijd aangegeven dat ze dat uiteraard gewoon te trouw hebben gedaan. Dat zij er ook oprecht van overtuigd zijn. En in de gesprekken met Facebook dat zij overtuigd zijn geraakt van hoe normaal het is dat die, uh, die verwerking van gegevens onderdeel is van het contract. Maar het is tegelijkertijd toch wel iets waar ze heel erg alleen stonden tussen alle andere Europese toezichthouders die heel duidelijk zeiden nee, dat kan niet, daar moet je toestemming voor vragen. En uh, op een gegeven moment heeft de Ierse autoriteit daar een uitspraak over gedaan. Die ging wel een boete opleggen, maar het, het contractuele aspect is hier Iets wat ze accepteerden. Daar uh, reageerden de andere autoriteiten tegen. En dus nu uiteindelijk heeft daar de Europese Centrale Autoriteit, de EDPB, heeft daar een uitspraak over gedaan. Daar is een heel klein beetje over gepubliceerd. En nu moet de Ierse Autoriteit, dat zijn ze dan verplicht, die moeten dan hun eigen beslissing nu gaan schrijven. Maar dat moet gebaseerd zijn op die Europese beslissing en uh, ja goed Noip heeft dan via bronnen, want officieel is hier nog niet heel veel van gepubliceerd, maar uh, Noip heeft dan via een aantal bronnen vernomen dat ten eerste die contractuele basis dus onderuitgeschopt wordt um, en daarnaast dat Facebook daarom uh, miljarden boetes gaat krijgen uh, omdat er ook op de, je hebt Facebook zelf maar dan heb je nog Instagram, je hebt nog Whatsapp waar ze ook allerlei dingen deden waar ook al heel lang zaken speelden. en dat is, komt nu kennelijk allemaal bij elkaar in die ene beslissing waarbij uh, Facebook dus uh, miljarden boetes gaat krijgen. Meta heeft de kans wordt door elkaar helemaal goed meta. Facebook heeft destijds al eens aangekondigd van ja, als dat gebeurt, ja, dan, dan, dan kunnen wij niet anders dan onze business opdoeken in Europa. Um, kennelijk in een poging om daarmee mensen onder druk te zetten, alsof het dat een probleem zou zijn als Facebook Europa verlaat. Uh, en ja, wordt het moment om dan uh, put your money where your mouth is om te laten zien dat ze het effectief gaan doen. En um, uh, ja, ik, ik verwelkom het vertrek van Facebook uit Europa. Uh, ik geloof er niet echt in, maar dat zou dan de uitkomst zijn van heel deze zaak.
1: Ja, inderdaad. Hè. Don't threaten me with a good time meta. Dat is waar het hier eigenlijk op neerkomt. Ja. <laughs> het is, ik vind het een prachtige overwinning. Um, niet alleen voor, voor privacy, maar ik vind het ook een mooie overwinning omdat dit het, het, het speelwild weer wat gelijker trekt als het aankomt op personalized advertising. Want terwijl andere organisaties en in instanties misschien netjes de wetgeving proberen te volgen en netjes toestemming vragen voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en tracking. Als er een hele lange tijd, vier jaar geweest denk ik, waarin dat Facebook dus effectief gewoon kon steunen op de uitvoering van een contract als rechtsgrond om dat te doen in plaats van ook netjes toestemming te gaan vragen. Dus die hadden een competitief, een enorm competitief voordeel zelfs bij het aanbieden van personalized advertising. Dat dat nu wordt gelijk getrokken, dat vind ik ook heel mooi.
0: Ja. Ja, ja, absoluut, absoluut. Um, goed, als we dan toch ons rondje Big Tech doen, dan uh, laten we meteen Amazon ook even de revue passeren. Uh, die hebben kennelijk een mooi rekensommetje gemaakt. En uh, als ik jouw uh, verwijzing voor het artikeltje goed lees, Tim, hebben ze besloten dat onze privacy 2 euro waard
1: is. Ja, ja, klopt. 2 dollar, of omgerekend nu met de huidige wisselkoers, is dat een, een, een dikke 2 euro inderdaad. Hè? Dat is wat de Amazon bepaald heeft, dat jouw privacy waard is. Of toch de privacy van alles wat er gebeurt op je smartphone. Want wat zij, waar zij recent mee naar buiten gekomen, is een, een uh, initiatief... Het idee van Amazon is dat je via wat zij noemen het shoppers panel, wat dat een of andere dashboard is van je Amazon-account op hun, op hun webstores, um, dat je daar, als uiteraard alleen in Amerika ten gold voor GDPR, een opt-in kan krijgen. Dus je kan, je kan een opt-in geven uh, in ruil voor 2 dollar, want dan ook al de vraag is of dat een geldige opt-in is of niet. Um, en als je dan toestemming geeft aan Amazon en je krijgt die 2 dollar, dan geef je eigenlijk toestemming aan Amazon dat zij... Alle activiteit, uh, met name alle... Al het gebruik van applicaties, al het gebruik van internettoepassingen, uh, surfgedrag, dat ze dat zeer nauwkeurig gaan monitoren. Met als doellijnen eigenlijk het in kaart brengen van welke advertenties van het Amazon Advertising Network dat eigenlijk bij jou komen te liggen en die jij te zien krijgt. Om zo eigenlijk een beter beeld te scheppen over hun, hun advertising model en hoe goed dat dat werkt, en, en dat te fine-tunen, zodat de mensen die heel veel geld betalen om advertenties te plaatsen op het Amazon Ad Network, om uh, dat beter te kunnen verantwoorden, dat die zoveel geld moeten blijven betalen. Dus het is eigenlijk volledig gedacht uitgedacht met het idee om het advertising model van Amazon in stand te houden. Naar de keerzijde van die medaille is, ja, krijgt daar 2 dollar voor per maand. Um, maar tegelijkertijd, van zodra je die toestemming geeft, wordt eigenlijk alle activiteit op jouw smartphone getracked. Dus alles wat er gebeurt in applicaties, in surfgedrag, in browsers, dat wordt getracked, dat wordt gemeten en dat wordt gelogd door Amazon om eigenlijk die metrics te kunnen voorzien. Of dat dat gaat lukken, of dat dat een succesverhaal gaat worden, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Uh, Amazon is trouwens niet de eerste die daarmee afkomt. Google heeft een gelijkaardige tactiek proberen te gebruiken in 2012 al. Dat heette toen de Google Screenwise. Um, en dat gaf mensen die toegang wouden tot Google Screenwise um, in ruil voor Amazon Giftcards, moest je dan een browser-extensie gebruiken op je browser of zelfs een stukje hardware om um, je netwerkverkeer in je huis te gaan monitoren. 2016 heeft Facebook ook iets gelijkaardigs gedaan um, dat 13 tot 25-jarige giftcards gaf in ruil voor het downloaden van een, een VPN-app die net niet de privacy beter beschermt, maar net al het verkeer terug opnieuw gaat monitoren. Beide projecten van zowel Google als Facebook... Um, ja, daar zijn heel veel privacy klachten over geweest, er zijn, er zijn een aantal zaken mee gebeurd dat heeft heel veel wenkbrauwen doen, Fronson, en die zijn uiteindelijk doodverklaard, beide in 2020 daar is niks meer mee gebeurd, de prullenbak in, dus de vraag is nu of dat bij Amazon ook zo gaat zijn
0: ja, en um... Het is weer, kijk, het is niet voor niks dat die dingen uiteindelijk niet werkten. En het is ook, tenminste, ik verwacht niet dat dit in Europa beschikbaar wordt. Want um, ja, in de basis zit hier gewoon een serieus probleem mee. Hè? Dat is, je, zelfs als iemand daarmee instemt, moet je je altijd afvragen... Is dit iemand die gewoon denkt, ach, mij boeit het niet en ik vind het prima en al leuk, 2 euro dollar erbij. Of is het iemand die zegt van, goh, dit is voor mij net het verschil zowel wel of niet dat ding kunnen kopen. Ik heb geen geld, ik heb weinig geld. Um, weet je wat, als ik dit nu doe, dan kan ik het toch net doen. Um, en, en dat je dus uh, de basis is voor een privacy-klasse maatschappij. En het doet me altijd even terugdenken aan iets wat ik, um, ja, wat is dat? Dat is ondertussen misschien al 20 jaar geleden. Uh, dat ik dat ook deed. En um, uh, wat, wat, wat deed ik toen? Dat was iets waar je toen redelijk makkelijk ook kon inschrijven. Dan werd je lid van een of ander panel. En dan kreeg je gewoon allerlei surveys toegestuurd. En die moest je dan beantwoorden. En zo kon je dan geld verzamelen. Um, ik weet niet meer of het een, een goedbon. Ja, volgens mij was het een soort bol.com goedbon of zo. Zoiets was het. Um, goed, wat kreeg je? Ik kreeg die surveys binnen. En uh, ook de, toen was ik al, al best wel privacybewust. Uh, ik noem maar wat. Ik ging voor het eerst een VPN gebruiken. Want uh, ik downloadde allerlei torrents. Uh, Um, uiteraard om, om de verschillende Linux-images te kunnen downloaden... waar ik mee werkte toen. Uh, voor de rest niks. Maar ik gebruikte een VPN om dat van verschillende bronnen te kunnen halen. Uh, uh, dus ik was er al veel mee bezig. En dan gebruikte je die service En ja, dat was gewoon willekeurig onzin in veel natuurlijk... Uh, en dat is een beetje de vraag, nog even los van de manier hoe je dit eventueel kunt gebruiken om mensen hun privacy van handig te maken die dat geld gewoon te goed kunnen gebruiken. En hoe eerlijk dat is. Nog los daarvan kun je je afvragen in hoeverre werkt dit ook echt. Um, het is trouwens wel iets waar hier, als ik me niet vergis, uh, Tim, ik weet niet of je het hebt kunnen lezen, maar dat het, het niet zozeer te maken heeft met hoeveel dingen je surft of doet, dat je het op die manier kunt beïnvloeden. Het is gewoon een vast bedrag en je wordt gewoon getracked, maar je moet voor de rest niks doen, hè?
1: Nee, klopt. Het is, dat is redelijk simplistisch opgesteld. Je krijgt gewoon die 2 dollar, je geeft op dat moment je toestemming en op dat moment um, sta je eigenlijk Amazon toe via hun shoppingpanel dat zij, dat zij eigenlijk internetverkeer verkeer vanop je smartphone en gedrag beginnen te tracken. Vooral met als doeleinde om dan te gaan kijken van ah ja, die persoon die krijgt advertenties in applicaties of in de browser. Zijn die advertenties relevant? Kloppen die met het profiel dat we hebben? Moeten wij ons profiel gaan bijstellen? Mm. En van waar komen die advertenties? Om dat eigenlijk ja. allemaal te gaan fine-tunen?
0: Ja, nou goed, hele, hele slechte ontwikkeling. Um, en twee. Ja. 2 dollar. Kijk, het is natuurlijk voor Amazon is dit een no-brainer. Daar kunnen ze ontzettend veel mee. En waarschijnlijk, zoals het in Amerika gaat, heb je voor die 2 dollar, geef je ook meteen een waiver dat ze alles mogen doen wat ze willen met die gegevens. Dus dat is een absoluut koopje voor Amazon. Um, ja, dus ja,
1: dat is inderdaad hetgeen waar ik nog het meeste schrik voor ga hebben. Is dat inderdaad Amazon op die manier, op slinkse wijze eigenlijk, voor pocket change um, volledig ownership krijgt van die data, want ze hebben ervoor betaald wat dat hun positie sterker zou moeten maken. In plaats ja. van als ze gewoon toestemming vragen, dat de hele verwerking baseert op toestemming.
0: Nou, ja. Euh, nu goed, uh, we zullen eens zien hoe populair dat wordt, want tegelijkertijd hoop ik toch dat voor de meeste mensen die twee dollar dat ook niemand zegt van, weet je wat, dat is me eigenlijk totaal de moeite niet. Ik ga me daarvoor niet laten tracken. Hè, dat is nog meestal over kunnen hopen. Um, wat heb ik nog meegenomen? Weer eens een keer een, een nieuw appje dat eronder doet. Je herinnert je misschien ook de Face-app, niet zo heel lang geleden... waar je dan uh, een foto kon uploaden en dat ging dan laten zien uh, hoe je ouder werd. Hoe je eruit zou zien als je ouder was. En dat was ook eventjes heel uh, gehyped en, en, en heel populair. Um, er is een nieuwe. Uh, Lenza heet die. Uh, Lenza is van de Russische makelij. En het uh, idee is dat jij een, een aantal foto's van jezelf uh, uploadt en dan geven zij jou daar... een soort digitaal kunstwerk van terug. Uh, kunstwerk bedoel ik daarmee... een verfraaide versie van al die foto's. Um, hoe, uh, hoe zit het in zijn werk? Want oorspronkelijk was Lenza ooit gelanceerd... als gewoon foto-editing software... Um, dus ze bestaan al veel langer. Maar nu met een nieuwe feature zijn ze een beetje. Ja, echt zijn viral gegaan. Um, die feature is dat je, dus, ja, ik geloof dat je. wat is het? 4 dollar moet betalen. Um, dan geef je een hele berg uploads uh, van jezelf. En ja, het idee is dan. Um, dat je vanuit hun dan die, die foto's terugkrijgt. en die zijn dan bewerkt. Um, goed, oké. Okay, ik had er al wel voorbij zien komen. Ik dacht toen al van. ah, leuk om mee te nemen. Uh, maar ik heb nu een, een, een heel mooi uh, voorbeeldje. heb ik ook voorbij zien komen, uh, want uh, ja goed uh, zonder de naam zelf te noemen, uh, want ik weet niet of die daar wel of niet uh, van gediend zou zijn, maar uh, jij en ik ken hem allebei uh, Tim, ik heb ook eventjes de, de, de screenshot die ik heb gemaakt, heb ik erbij gezet want als iemand die dus gepubliceerd heeft wat de resultaten waren um, van de Lenza. en, en ja goed, uh, t, ja, het ziet er heel gelikt uit, hè? zeg nou zelf, het, het zijn gewoon ontzettend mooie beeldjes die eruit komen
1: ja ja, het is, het is vanuit een artistiek oogpunt is het, is het best wel mooi
0: de basis natuurlijk, en dat is wat was met die Face-app ook, dat is hier ook weer. Je uploadt allerlei foto's daarheen. Uh, wat gebeurt er met die foto's? Waar gebruiken ze dit nog voor? Het feit dat het betalend is, is, is biedt hopelijk de, de mogelijkheid dat ze dit gewoon effectief als dienst doen. En dat ze ook effectief zeggen wat ze. Uh, dat ze ook effectief doen wat ze zeggen dat ze doen. Namelijk, um, officieel zeggen ze: zodra de foto's zijn verwerkt en we hebben jouw ding gemaakt, ja, dan wordt alles gedeleteerd. Ja, of dat gebeurt of niet, daar moeten we ze maar op vertrouwen. En opnieuw gelet op de oorsprong van Russische makelij is dat, um, ja, is dat even de vraag. Um, <laughs> ik ga er meteen trouwens als um, disclaimer bij zeggen, de persoon die dat heeft gepubliceerd, uh, die, die, uh, wat die ook iemand met privacy bezig is, moet ik erbij zeggen. Die heeft dan wel aangegeven ja, ik heb er alleen maar foto's gebruikt die sowieso al publiek beschikbaar zijn. Um, nu, in dit specifieke geval zijn dat heel erg veel foto's. Dus dan heb je sowieso wel uh, iets om uit te kiezen. Um, en ja, goed, dat is nu. Uh, ja, kijk, geen. Betere manier, mocht dit dan toch een beetje evil in elkaar zitten, geen betere manier om hun mensen hun privacy af te pakken dan ze te vleien. Want wat hieruit komt, laten we het heel simpel zeggen, ik bedoel dat zijn hele mooie plaatjes, maar niet alleen omdat ze digitaal goed gemaakt zijn, maar ook omdat je er gewoon veel beter uitziet dan je er in het echt uitziet natuurlijk.
1: <laughs> wat dat grappig zeg je dat zegt Bart, want dat is inderdaad iets dat mij... Um ook enorm hard is opgevallen en uh, op Twitter en op LinkedIn waren er ook heel veel mensen dat erover bezig waren, want het is wel, het is wel een kleine hype, hè, die app. Um, en iets wat daar vooral heel veel vrouwen ook hebben opgemerkt, is dat die applicatie, want om misschien eerst de context even mee te geven, die applicatie maakt onder andere gebruik van software genaamd Stable Diffusion. Mm -hmm. En Stable Diffusion, simpel uitgelegd, dat is een algoritmisch uh, systeem, een, een artificial intelligence systeem. Dat gevoed wordt door miljarden beelden van op het internet met bijbehorende tekstbeschrijvingen, um, is bijzonder efficiënt, is, dat zit fantastisch goed in elkaar, maar voelt het al aankomen, miljarden beelden, daar kan wel eens heel snel een ongecontroleerde bias in kruipen. En heel veel vrouwen hebben dat opgemerkt, dat van zodra dat zij hun foto's begonnen op te laden en ze laten dat ding hun werk doen, mm -hmm. dan kwamen zij daar veel... Um, ...seksueel getint uit. De dekkeltjes werden veel groter gemaakt. De, de proporties waren compleet uit proportie. En hoe komt dat? Wel, dat is heel simpel uit te leggen. Heel veel plaatjes, heel veel foto's van vrouwen op het internet... ...die zijn nu eenmaal als sensueel en vaak halfnaakt afgebeeld. Dus dat creëert ook, en dat is heel interessant om te zien... Um, ...er zijn vrouwen die zelfs effectief hebben gezegd... ...van ja, ik heb mijn foto's daarin opgeladen ...en ik kreeg halfnaakt foto's terug. En dat is ja, de, niet de intentie van de app, denk ik. Maar wel, en dat creëert een risico. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat, is, uh, dat is een interessante. Uh, want ik had natuurlijk... Ja, de persoon waar ik het over heb, dat is een man. En um, ja, die, die ziet er... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, zonder dat ik daarmee uh, iets, iets negatiefs wil zeggen. Maar het ziet er allemaal veel meer soigné uit. Veel verzorgder... Um, ja, ja het, is, het is gewoon alsof het... Ja, het is niet helemaal reëel. Je ziet er gewoon veel beter uit. En ja, ik zei het al, er is natuurlijk niks beter... ...om mensen hun um, uh, privacy te laten opgeven... ...dan eventjes ze er heel goed uit laten mm -hmm, zien. Maar mm -hmm. dat dat extra accent... Um, ...dat dat dan voor vrouwen... ...niet alleen gewoon wat, wat oneffenheidjes of zo... ...in de huid wegwerken is... ...maar dat dan ook meteen geseksualiseerd wordt... ...dat is dan toch wel weer heel typisch. En inderdaad, dat bevestigt nog maar eens... ...wat we allemaal al weten... AI heeft een bepaalde bias in zich. Uh, je ziet namelijk ook veel van die fotootjes... die gaan een beetje... Sommigen gaan toch zeker richting de een beetje de anime heel erg he, de digitaal gemaakt en als het dan getraind is op heel veel anime beelden, ja iemand die wel eens anime heeft gekeken of ook maar iets in die context heeft gezien, die weet dat dat inderdaad vrouwen vormen, ook mannen vormen natuurlijk, maar um, dan is dat dat de spieren wat groter zijn of het ze wat bulkier overkomen. Maar bij vrouwen gaat dat natuurlijk weer over de heupen en de borsten en noem maar op. Um, dus, dus als dat ook het materiaal is wat is meegenomen om dat ding te trainen mm -hmm. en dat moet dan ja. dus haast wel, ja dan dan snap ik dat. Ja, dat is een aspect dat ik nog niet kende.
1: Nee, nee, ik, vond, ik verschot daar ook van, want ik had daar absoluut nog niet bij stilgestaan. Maar ja, het is vrij logisch als je kijkt naar het... Uh de hoeveelheid seksueel getinte of gesensualiseerde beelden van vrouwen die op het internet rondzwerven. die ook worden gebruikt. om die Stable Diffusion Engine te voeden. dan verschiet ik daar niet van. Dat is vrij logisch.
0: Ja, ja nou ja, goed. Dat betekent dus wellicht ook dat. Uh, als je dan toch een berg foto's moet gebruiken. dat apps zoals uh, Tinder. waarschijnlijk ook overspoeld gaan worden met beeldjes van Lenza. Ja. Um, nu, in ieder geval, uh, we zullen zien. Uh, of daar ook nog binnenkort wat. dan wel even iets naar buiten komt. dat ze er inderdaad toch weer iets meer mee doen of net niet. Um, Gaan we eventjes Big Tech daar laten... en gaan we weer wat dichter bij huis. Um, je hebt er eentje meegenomen van uh, ja, de, de stad zelf... en ook van de standaardartikeltje... want ook de stad Antwerpen is nu getroffen door een stukje ransomware.
1: Ja, klopt... Um... Daar kunnen we het natuurlijk kort bij houden, want we weten nog niet zo heel veel info. Het is echt vrij recent gebeurd deze week, of van de, de vorige week, als de podcast live komt. Uh, maar het is inderdaad zo, hè, na de, de hack, de ransomware-aanval bij de politie Zwijndrecht, een paar weken terug, is nu ook de stad Antwerpen zelf getroffen door ransomware. Men weet nog niet of het over dezelfde groepering gaat of niet. Um, maar het heeft wel een grote impact, heb ik al gezien. Hè. Er zijn een aantal diensten die door de stad digitaal worden aangeboden, die um, terug moeten grijpen naar pen en papier, die ook zeggen van ja, je kan nog afspraken maken, maar niet meer digitaal, want die diensten die liggen plat. Um, dus kom alsjeblieft naar naar de, ...naar de diensten fysiek, tenzij dat het niet dringend is, dan kan je beter wachten, want er gaan lange reizen zijn om aan te schuiven. Dus de dagelijkse operaties van de gemeente, van de stad Antwerpen eerder, ja, die zijn wel duidelijk geïmpacteerd. En dat gaat ver, hè. dat gaat van um, kinderen op scholen die op de digitale bijstand op een laptop niet meer kunnen gebruiken omdat die diensten zijn afgesloten. Afval en recyclage reserveringen die niet meer werken. Bibliotheken die bepaalde diensten niet meer kunnen aanbieden. Kinderopvangen die ook geen reservatiesystemen meer hebben. Dus dat geeft nog maar eens weer hoe kwetsbaar eigenlijk ja, zo'n zo omgeving is, eens het allemaal plat ligt. Hè?
0: Ja, 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 vooral omdat um, de stad Antwerpen, de, de, de contacten die ik daarmee heb gehad, de dingen die ik dan een beetje weet, zijdelings hoe, hoe dingen daar intern werken, um, die hebben hun, hun digitale uh, ja, hoe moet ik het zeggen? infrastructuur en de teams er rond en zo, hebben de, hadden dat altijd naar mijn idee best goed voor elkaar. Het um, is dus, klassiek, zie je de, de politie Zwijndrecht in de, de context van... Uh, ja had uh, veel te simpel wachtwoord, uh, externe toegang... Met zonder two-factor authentication, echt de basics. En, en wie weet, ik hoop dat bijvoorbeeld Antwerpen ook ter uh, lering en vermaak... Uh, redelijk transparant gaat zijn over de aanval zelf. En wat ja. dan is gebeurd, want daar kan iedereen alleen maar van leren. Nu net, omdat uh, opnieuw, als Antwerpen straks met naar buiten komt... dan ga ik dat ook zeker niet aanhalen om te zeggen van... Haha, ze hadden het slecht voor elkaar, want... Voor zover ik weet van de dingen die ik voorbij heb zien komen, opnieuw. Antwerpen heeft echt wel zijn, zijn digitale omgeving redelijk goed op orde. Daar hebben ze flink op ingezet. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe zij dan hier ook slachtoffer van zijn geworden.
1: Ja, klopt, klopt. Dat, uh, ik hoop dat zij een beetje de op gaan die de Universiteit van Maastricht een paar jaar terug heeft opgegaan, waarin dat zij ook effectief hun, hun rapport, waarin dat incident van een ransomware-aanval uh, uitvoerig werd beschreven, ook met lessons learned en zaken die zijn fout gegaan, dat zij eigenlijk heel open en eerlijk toegeven van, kijk, dit zijn dingen die fout zijn gebeurd, die we in het vervolg beter gaan ja. doen. En dat wordt nog altijd vandaag de dag um, aangehaald als een school, schoolvoorbeeld van hoe dat je om kan gaan met een datalek -like of met een inbreuk oh, ja, ja, op de beveiliging.
0: En uh, goed, als we even, toch even een das privé als beter mag meegeven. Als je op dit moment een van de IT partners bent van de stad Antwerpen. Is dit het moment om even je contracten na te gaan kijken. En om even te kijken <laughs> wat je gedaan hebt. Want ja. Hof van Twente, een recente voorbeeldje, haalde voor 4 miljoen hun verhaal. Um, dat kan bij de stad Antwerpen wel eens een nulletje achterkomen. Als het echt een hele serieuze ransomware aanval is. Voordat ja. die weer op poten staan. Dus IT dienstverleners, ga toch maar eens even heel goed kijken. Of hier iets verwijtbaars gebeurd is.
1: Ja, het kan helaas twee kanten opgaan of men ja. is er heel netjes en transparant over of men begint het in de rechtbanken uit te vechten om toch maar met de vinger te kunnen wijzen naar een zwartschap. Ja. dat is waar
0: um, door naar uh, stad Gent Um, en in Gent heeft men uh, ja, weer eens een, een mooi voorbeeldje wat ik weer in allerlei uh, trainingen kan gaan gebruiken. Als het gaat om doeleinden, als het gaat om waarom we er zo bewust op moeten zijn. Waarom het ook goed is dat bijvoorbeeld organisaties zoals de Ministry of Privacy altijd meteen uh, erop springen. Als ze weer zoiets voorbij zien komen van het gebruik van ANPR-camera's of camera's ergens. Want ja, maar waar gaan ze nog voor gebruikt worden? En hier hebben we dus weer zo'n voorbeeldje. Um, camera's die oorspronkelijk gewoon bedoeld zijn om nummerplaat te herkennen en om in de parkeergarages hun werk te doen, die gaan, het gebruik daarvan gaat uitgebreid worden. Die gaan volgend jaar ook ingezet worden om overtredingen op de lage emissiezone op te sporen. Dus op het moment dat jij daar bent binnengereden met een vervuilende wagen... Um, gaat men nu kennelijk toegang krijgen tot die parkeergarages en tot de camera's en de systemen daarvan... Um, om ook boetes uit te gaan schrijven rond het gebruik van een vervuilde wagen. Het gaat nu nog enkel om de parkeergarages van de stad zelf. Maar bij uitbreiding is het iets wat ze ook willen gaan doen bij de niet-eigenbeheerde parkeergarages. Om dus op die manier weer gewoon lekker extra boetes uit te kunnen schrijven.
1: Ja, en dat is, dat is nu net een prachtig schoolvoorbeeld van het overschrijden van uw doelbindingen. Die, die camera's staan daar voor één specifiek doel. En die worden nu plotseling gebruikt voor een compleet ander doel dat eigenlijk nog niet was onderzocht. En dat, dat ja nog niet was geanalyseerd, en dat gaat men dan nu plotseling gaan toepassen. Dat is jammer om te zien. En dat is iets waar wij ook heel vaak, en niet alleen wij, maar ook heel veel andere privacy privacy-minded mensen um, waarschuwen, is inderdaad dat, dat hellend vlak en die overschrijding van die doelbinding, het is allemaal leuk als iets voor een bepaald doelende, dat nog altijd proportioneel is, wordt geïnstalleerd of wordt geïmplementeerd, tot als men dan een paar jaar later beseft, ah, we kunnen dat ook gaan gebruiken voor veel andere zaken. Andere zaken nee. die misschien potentieel invasiever zijn. En waar men dan niet de moeite doet om Uitvoerige analyse te gaan maken van de impact op de privacy, want dat staat er toch al.
0: Ja, nee, inderdaad. Um, goed benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt. Um, wat hebben we nog? Ja, Eentje die, um, ja, die, waar, waar ik zelf ook echt wel tegenaan gelopen ben en, en moeite mee had. Maar nu is er een, een voorbeeldje van iemand die daar dan kennelijk ook wel echt uh, issues mee heeft gehad. Uh, en dan heb ik het over het gebruik van Proctorio op, op onderwijsinstellingen. Je hebt er eentje meegenomen, Tim. De, de Commissie voor de Mensenrechten uit uh, Nederland heeft daar ook echt een zaak van behandeld. Uh, ja. Op wat voor manier kwam Proctorio daar voorbij?
1: Um, wel ja, Proctorio, misschien voor de mensen die je nog niet goed kennen, Proctorio is um, een van de vele monitoring softwares die vooral gebruikt wordt bij het uh, tentamineren van, van examens, bij, bij examens. Um, die remote worden afgelegd. Um, het idee is eigenlijk dat je dus software hebt die je desktopomgeving afsluit, je camera staat aan, je microfoon staat aan en dat ding. Biedt eigenlijk de mogelijkheid aan docenten om uh, live of zelfs achteraf ook te gaan monitoren wat studenten nu eigenlijk uitspoken in hun, in hun kamer of welke omgeving dan ook waar als ze hun examen aan het uitvoeren zijn, om er veel voor te zorgen dat er geen misbruik wordt gepleegd van remote examens. Um, Redelijk invasief gaat zelfs over dat um, bij, het, bij het installeren en het gebruik van die software er vaak wordt gevraagd van ja pak je webcam of pak je laptop nu even en doe eens eventjes een 360 graden draaibeweging zodat de camera heel je kamer of heel je ruimte ziet en dus ook in beeld brengt wat er allemaal gaande is, opnieuw onder het idee dat uh, er alleen dat is soms belachelijk hè, maar dat er iemand onder stoelen of banken zou kunnen steken en de antwoorden zou kunnen influisteren of whatever, ik weet niet waarom dat ze dat eigenlijk altijd vragen of er ergens nog een boek open zou liggen. kunt het zo gek niet bedenken? Het is redelijk paranoïde, maar dat is wel wat er gevraagd wordt waar studenten aan onderworpen worden. Um en die dingen die detecteren ook van alles. Die detecteren ook of dat jij op je desktop aanwezig bent. Of dat jij achter je, je scherm zit. Of dat jij kijkt naar je scherm of naar iets anders. Dat kan vredelijk ver gaan. En dat is waar het ergens nu is fout gelopen. De vrije universiteit zette namelijk software in om te voorkomen dat studenten zouden frauderen. Dat is die, die Proctorio. Tijdens het maken van hun tentamens, um, die ze thuis moesten maken tijdens de coronacrisis. Um, het probleem is, en dat heb ik al een aantal keer aangehaald. Die algoritmes, de beeldherkenning, dat werkt niet altijd goed op mensen met een donkere huidskleur of met een andere huidskleur dan blanke huidskleuren. En dat is exact wat er hier gebeurde. Het was een, studenten, of een student met een donkere huidskleur en die had meerdere keren proberen inloggen. Um, en zij, het was toch een student, zij maakte het zelfs een paar keer mee dat ze niet meer de vragen mocht beantwoorden van haar examens elke keer omdat de algoritmes die moeten herkennen of dat er iemand achter het scherm zit, haar niet herkende, wegens haar donkere huidskleur. Dat, dat ding herkende niet dat zij aanwezig was daar, um, omdat het systeem ja, daar niet op is afgesteld. Zij is dan naar het college van de rechten van de mens gestapt in Nederland, en zij is daarin geslaagd, en dat is de allereerste keer dat dat gebeurt, om via voldoende feiten aan te dragen dat er een vermoeden was van discriminatie via een algoritme. Um, en na academisch en na, um, na onderzoek is dan ook gebleken dat zij daar gelijk in heeft gekregen. Dus er is een, een, um, een vaststelling geweest van een geslaagd algoritmische discriminatie. Dat wordt nu aannemelijk gehouden. En de Vrij Universiteit die krijgt nu tien weken om eigenlijk te gaan bewijzen dat dat niet zo is. Anders dan zullen er ja, ver vervolgstappen volgen.
0: Ja, en, en dit was eigenlijk ook behoorlijk grof. Hè? Die, die kreeg dan ineens midden in de examen... ...foutmeldingen ja. zoals Face Not Found of uh, Room Too Dark. Ik bedoel echt uh, heel, heel in-your-face um, uh, die, die meldingen. Um, ja, ik, ik, ik gaf het al aan. Ik heb daar zelf met Pactoi ook wel moeite mee gehad. Um, dat, dat voor mijn examens wilde ik dat ook niet gebruiken. Um, en dat was dan puur nog gewoon voor de, voor de grotere doelgroep. En uh, het feit dat dat... Um, ja, gewoon een algemene invasie van de privacy was. Maar dat je er ook nog eens echt wordt in gehinderd... om je examens af te nemen. En ja, goed, dat, 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 dat zegt al genoeg dat dit op die manier is gebeurd. En, en eigenlijk verrassend dat dit nog zo lang geduurd heeft. Want we zijn ondertussen, hè, coronatijd is het op, op gang gekomen. We zijn ondertussen al jaren verder... voordat er nu zo op die manier zo'n uitspraak is. Um, want volgens mij is het zelfs dezelfde vrije universiteit... die wel vanuit de... bij de rechtbanken een zaak heeft gewonnen... dat ze die software op zich mochten... Inzetten. Uh, maar zeker als dat nu blijkt, dat hij dus een, een belangrijk deel van de studenten uh, gewoon uh, vaak verkeerd ziet. Uh, ik ben ook heel benieuwd of nu naar aanleiding van deze zaak er meer mensen naar voren gaan komen. Wie weet zelfs nog in de context van... oh, goh, ik dacht dat dit bij iedereen gebeurde. Uh, ineens beseffende van dus, die foutmeldingen... dat dat iets is wat een bepaalde doelgroep... echt last van had. En ja, dat is de definitie van discriminatie. Hè? Dus ik ben heel benieuwd hoe de universiteit... in tien weken gaat bewijzen... dat die software niet gediscrimineerd heeft. Want hier zijn zoveel voorbeelden van dat dit gebeurt. Um, Oké, okay, dat wil natuurlijk niet zeggen... dat de programmeurs van die software... racisten waren die dat bewust hebben gedaan. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het feit dat jij als jij iets inzet wat op heel de bevolking wordt toegepast, en jij daar vervolgens niet aan denkt om dat ook op heel de bevolking te gaan testen, dat is de definitie van discriminatie.
1: Ja, precies. Hè? Dat, is, dat wordt wel eens vaak gezegd van ja, een algoritme is racistisch. Um, ik, vind dat de ik vind dat een verkeerd woordgebruik. Het algoritme per se is niet racistisch. Het algoritme discrimineert namelijk wel omdat zij niet genoeg data hebben van mensen met een andere huidskleur om... De juiste training te kunnen voorzien voor dat algoritme. En dat is opnieuw niet iets wat, denk ik, veel softwarebedrijven of bedrijven die bezig zijn met algoritmes te ontwikkelen, doen um, met opzettelijk. Dat is, denk ik, niemand die daar aan een tafel zit en denkt van: ha, we gaan al die mensen met een andere huidskleur nu eens echt schaakmat zetten. Dat gebeurt niet. Wat ik wel denk dat er gebeurt, is dat, het gewoon, dat er geen aandacht aan wordt besteed. En dat men dit vaak achteraf pas beseft van: oei, we hebben een algoritme ontwikkeld, vooral met data of met afbeeldingen van, ja, van ja. de gemiddelde man. En nu komen we het probleem, omdat we ook gezichten moeten gaan detecteren van mensen die daar niet toe behoren.
0: Ja. Nee, absoluut. Um, door naar een, een ander, toch iets wat controversieel projectje. Um, in, in Duitsland uh, hebben ze ook een project wat in Nederland al uh, getest is, hebben ze iets uh, uitgerold. Dus is een kwestie van tijd voor het ook in België overwachten. Um, wat, gaat, uh, wat weer gebruik maakt van Artificial Intelligence om ergens op toe te zien. Um, nu ben ik trouwens even benieuwd, uh, Tim, uh, weet jij wat het uh, Duitse woord voor een uh, gsm is? Ja, een handy. Een handy, ja inderdaad. Uh, het is iets wat ik, uh, typisch hoe zo'n woordje in, in Nederland is het een mobiel meestal. In uh, België is het een gsm. In Duitsland is het een handy. En uh, de bijnaam die ze hebben voor het nieuwe toeltje is uh, de handyblitzer. En de handyblitzer, uh, wat doet die? Als een cameraatje, een relatief klein toestelletje, dat staat ergens op een brug. En als je daar voorbij rijdt, dan gaat die aan de hand van twee camera's die erin ingebouwd zitten, gaat die detecteren. Of jij uh, ja, met je mobiel bezig bent en dan krijg je een boete. De ene camera die houdt een nummerplaat in de gaten. De andere camera die gaat door het, uh, de vooruit, gaat hij de bestuurder bekijken. Um, iets wat in Duitsland ook in die zin al vaker gebeurt. Ik weet niet of je wel eens een boete hebt gehad in Duitsland, maar dan krijg je die niet alleen met een boete, maar krijg je er ook een foto bij van je gezicht. Die staat er altijd bij in Duitsland. Dus daar doen ze dat sowieso al wel op die manier mensen in de gaten houden. Maar in ieder geval, ze hebben nu een testproject gedaan. Want dat toestelletje is dus in staat om door middel van AI zelf vast te stellen. Of iemand met zijn telefoon bezig is. In de eerste testfase die 46 dagen geduurd heeft. Hebben ze dus 327 van die overtredingen vastgesteld. Daar zijn dus ook meteen boetes voor de deur uit gegaan. Men denkt in die deelstaat. Ik denk dat het vrijland Westfalen was. Dat men um, een, een apparaatje of tien nodig heeft om een mooie dekking te doen over de hele deelstaat. Um, goed, dit leidde meteen tot uh, protesten. Mensen die boetes aanvechten. Die ook aangeven van ja, ik ben gefilmd zonder mijn toestemming. Um, de, de, de relevante betrokkenen zeggen ook van ja, hier is geen uh, wettelijke grondslag voor. Um, het is in die zin ook een proefproject. De, 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 de autoriteit zegt zelf van ja, de, de wetgeving die dit misschien in die noden nog helemaal... Uh, goed kan maken, die, die is er nog niet. Um, ja, de, de, de Nederlandse politie, die het dus al een tijdje gebruikt heeft, die heeft er ook een DPIA bij gemaakt. de uitvoering van. Die is ook door iemand in het kanaal van openbaarheid van bestuurers die opgevraagd. Um, goh, ik heb al veel slechtere DPIA's gezien, moet ik zeggen. En, en een van de dingen die er ook voorbij komt, is dat dat ding is, wel echt al heel erg accuraat, uh, 94% uh, vol, uh, ja, goed beoordeeld. Uh, en 6% dus false positives. Um, dus mensen die ten onrechte uh, wordt gezegd dat die met een telefoon bezig zijn. Uh, het systeem is ook zo opgezet. Uh, ook zeker de Nederlandse variant waar ik over gelezen heb. Dat de, de beelden komen binnen bij een agent die in de buurt met een laptop zit. Die daar ter plekke valideert. Uh, is dit wel of niet correct? En die op dat moment dan meteen de gegevens doorstuurt naar de automaat die de boetes gaat uitschrijven. En waar dat meteen een aantal nummerplaten en dergelijke gegevens opgehaald worden. En dan natuurlijk een heel mooi efficiënt proces om de boete uit te sturen. Um, maar ja, goed, toen dit gepubliceerd werd, hier zijn dus heel veel mensen die hier um, een, een privacy-issue zien, uh, van, vinden dat dit niet kan. Um, ik ben even benieuwd wat jij ervan
1: vindt. Op, op zich, er zijn, er zijn zeker wel argumenten te maken voor het feit dat hier privacy-issues zijn. En ik denk, ik ben niet per se tegen het idee dat je um, het gebruik van smartphones, het gebruik van telefoons gaat detecteren achter het stuur. Zeker niet op locaties waarbij je echt met hoge snelheden aan het rijden bent. Dat creëert potentieel gevaarlijke situaties, um, soms zelfs dodelijke ongevallen. Dus ik vind zeker dat daar naar gekeken moet worden van, oké, okay, hoe kunnen we dit probleem nu eigenlijk gaan oplossen als maatschappij? Dan echt um, ja, iedereen met gezicht en al gaan filmen en gaan foto's gaan, van gaan trekken. Dat lijkt me nu ook niet echt relevant. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je weet dat... Uh, er iemand achter het, achter het stuur zit met een smartphone en dat je het daarbij houdt. En wie dat achter het stuur zit, dat hoeft niet relevant te zijn in deze casus. Dat is iets wat dat, dat sowieso niet hoort in, in het onderzoek. Um, zeker als men gewoon boetes gaat uitsturen naar de eigenaar van de auto, ja, laat ze het dan zelf maar uitvechten wie dat de boete betaalt achteraf. Ik denk dat men vooral moet gaan kijken naar het detecteren van de smartphones. En als je al met een... Ja, zeker als je kijkt naar het Nederlandse voorbeeld, met een uh, ding zit dat eigenlijk redelijk accuraat is. 94% kan dat detecteren. Ja, dan... Uh, zie ik daar niet echt veel graten in als men op een bepaalde manier de gezichten eruit kan door.
0: Ja, en, en, en dat was dan uh, initieel. Dus ze zeggen er ook meteen bij uh, dat dat systeem moet nog veel betrouwbaarder worden nadat die dus door de steeds manuele input getraind wordt. Want, en, en dat is ook waarom ik, om, om daar niet onnodig uh, spannend over te doen, ik ben eigenlijk helemaal niet tegen het systeem. Want er zitten een aantal dingen ingebouwd die ja, die voor mij betreft ook privacy by design zijn. Ten eerste um, dus het feit dat er een manuele validatie is. Dit is niet volledig geautomatiseerd. Er gaat altijd een mens zijn die zegt, is dit wel of niet een boete? Um, wie weet als dat ding op een gegeven moment 99,9% accuraat is, dat ze dat wel volledig geautomatiseerd gaan doen. Maar voor nu is dat echt een, een manueel ding. Um, de software is ook zo ingeregeld dat auto's die worden um, uh, gefilmd en die in het beeld terechtkomen, die worden voordat de mens ze kan zien, worden die al uitgebleurd. Uh, hetzelfde geldt voor mensen die bijvoorbeeld via de bijrijderstoel of de passagiersstoel ook zichtbaar zouden zijn. Dat wordt ook uitgeblurd. Het gaat echt om de bestuurder. Um, de beelden... Uh, we zouden meteen vernietigd worden uh, nadat de, de boete is uitgestuurd en de, de, de ene relevante geblurde screenshot wordt bijgehouden. Uh, zeker in Duitsland, ja hoe dat wettelijk zal er ongetwijfeld dan wel geregeld zijn, want daar weet ik al zolang als ik op Duitsland rijd, weet ik, als ik geflitst word, kijk ik een foto met mijn gezicht erbij. Um, ja, voorkomt heel wat discussies, denk ik. En dan zijn ook mensen die daar een lolletje van maken, die op een gegeven moment weten dat ze geflitst gaan worden en daar dan eventjes een bepaalde pose <laughs> aanslaan. Um, en dus ja, bottom line, ik, ik, ik vind dit eigenlijk een voorbeeldje van iets waar de verhouding tussen wat, wat gaan we doen, uh, wat is de mogelijke privacy inbruk, en wat gaan we ermee oplossen, redelijk goed gemaakt wordt, want... En dat kan ik wel zeggen. En ik ga meteen ook toegeven. Soms kan ik mezelf ook niet bedwingen. Ik doe het ook nog wel eens. Maar um, ja, het, het, het is echt een gigantisch veiligheidsrisico. Um, hoe vaak ik wel niet zie dat ik achter iemand zit of en Niemand zit iets gek te doen. Dat is tegenwoordig. Vroeger was het dan dat je ziet dat hij met zijn kaart bezig is. Of weet ik veel wat aan het doen is. Maar nu negen van de tien keer. Je ziet gewoon aan dat hoofdje. Die zijn aan het kijken naar hun smartphone. Die hebben dat ding in de schoot liggen. Ze hebben maar één hand aan het stuur. Het is echt levensgevaarlijk. En als het dan op deze proportionele manier uh, daar iets mee aan gedaan gaat worden, ik, ik, ik moet toegeven, dan, dan ben ik gewoon
1: voor. Ja, klopt, klopt. Uh, volledig mee akkoord. En dat is inderdaad ook wat, wat ik wil bedoelen. Nee, er zijn zoveel um, systemen die initieel wel een goed doel hebben en waar je dan als privacy professional of als privacy activist of hoe je het ook wilt noemen, eigenlijk tegen moet zijn omdat die te grensoverschrijdend zijn of dat die gewoon niet proportioneel zijn. Terwijl als je die dingen inderdaad gewoon proportioneel maakt, dan stopt al dat gezaag langs de privacy hoek vaak, omdat net dat geen is waar wij een issue mee hebben. Niet per se dat je een bepaald doel wilt bekomen, in dit geval het detecteren en beboeten en hopelijk zo tegengaan van het gebruik van een smartphone achter het stuur, maar vooral dat die dingen dan buiten proportioneel gebruikt worden. Ja. Dat is wat je eigenlijk al wil tegen gaan. Ja,
0: ja, ja, inderdaad. Dus, dus volgens mij... hier een voorbeeldje. Ja. En opnieuw... Uh, vanuit uh, wanneer men dit dan... In, in België gaat toepassen. Beste luisteraars... van de Belgische politie. Um, doe dit op de goede manier. Ja. En dan, dan, dan kan dit. Hè. De, de DP hebben ze... in Nederland ook al gedaan. De proportionaliteit... van de inzet van de technologie zit erin. De manuele... validatie zit er allemaal in. En dan kan dit prima. En dan hebben we de juiste balans tussen de veiligheid... verbeteren en uh, privacy gewoon... behouden. En natuurlijk vooropgesteld... Dat men niet die toestelletjes dan over twee jaar voor iets helemaal anders gaat gebruiken. Ja. Um, wat hebben we nog? Um, ja, je hebt er eentje meegenomen. Die vond ik op zich wel, wel een mooie. Um, iets op een universiteit in, in Amerika waar uh, de universiteit zelf iets bedacht had. En de studenten daar een bepaald signaal hebben
1: gegeven. Ja, een, een duidelijk signaal. Om um, het heel kort te houden wat daar gebeurd is, er is een universiteit in de Verenigde Staten, de Northeastern University, en die had een lumineus idee. Die wilde eigenlijk op een bepaald moment zien uh, welke campusfaciliteiten dat er actief gebruikt werden, hoeveel mensen dat er per lokaal aanwezig waren um, op de campus van de computerwetenschap-afdeling en de cybersecurity- en privacy-afdeling. En die dachten, oké, okay, ja, um, we kunnen dat op verschillende manieren gaan meten, maar hoe gaan we dat doen? we gaan warmtesensoren gaan warmtesensoren installeren onder de stoelen en banken van de studenten. Dus als studenten in de oude binnenkomen, dan was het idee dat jij dus ergens gaat zitten. Die warmtesensor pikt op dat daar iemand zit, want er wordt warmte afgegeven door je lichaam, en weet dus op zo op, zo kan die eigenlijk te weten komen hoeveel mensen dat er in een bepaald lokaal zitten, wanneer en hoe lang. Die sensoren die werden um, ja. Overnight, bij wijze van spreken, geïnstalleerd. Er was geen informering naar studenten toe. Ze um, zaten eigenlijk letterlijk weggestoken onder stoelen en banken. Er was in het begin niet duidelijk wat dat was of waarom dat, of dat die overal wel zaten. Um, en ook, en dat is, het, dat is een beetje waar de universiteit mij kwijt is, zij hebben dit initieel gedaan als een testcasus. En de ideale testgroep volgens de universiteit leek de studenten computerwetenschappen, cybersecurity en privacy te zijn. Nu laat er toch één groep studenten zijn die hier niet mee kan lachen. En dan is het wel de studenten die studeren aan richtingen die te maken hebben met computerwetenschappen, cybersecurity en privacy. Dat zou toch heel logisch moeten zijn dat net die mensen daar niet mee gaan lachen. En lachen hebben ze er niet mee gedaan, want het is jammer dat ik de foto niet kan tonen maar we zullen hem zeker in de show not zetten. Die studenten, die hebben daar van alles mee uitgestoken, die hebben die warmtesensoren gehackt, die hebben uh, ze overal op gemonteerd en die hebben op een bepaald moment ook een mooi kunstwerkje gemaakt van die warmtesensoren. Ze hebben daar een heleboel van de banken gevezen en ze hebben die dan op de vloer geplakt op een banner en dat spelde dan in drukletters NO uitroepteken uit en dat is allemaal gemaakt van warmtesensoren. Dat is vast een, fantastisch om te zien en geeft eigenlijk de boodschap heel mooi weer.
0: Ja, ja, ja en, en mooi gedaan en ook hier ook weer uh, het, het basisidee dat je op een bepaalde manier zou willen meten wie zijn er allemaal aanwezig. Daar dat zou misschien nog iets voor te zeggen zijn, maar zoals de studenten hier in dit geval ook al aangeven, um, die dingen hebben helemaal geen nut in de zin dat er sowieso toegewezen desks zijn. Dus iedereen heeft een vaste positie waar die moet gaan zitten. En om de zaal binnen te komen moet je je keycard gebruiken. Dus ze kunnen perfect weten hoe het met de bezetting zit. Dus nee, heel vreemd experiment en uh, vind ik dat de studenten dat heel ludiek en goed hebben opgelost. Um, ik heb er nog eentje meegenomen. Ja, een beetje een, zoals ze het mooi zeggen, gift that keeps on giving. Uh, de Encrochat-chats. Um, je weet wel, een van die criminele chatdiensten. Um, waar ook telefoontjes bij hoorden. Die aan criminelen verspreid werden. Die wijd gebruikt werden. Waar ook de criminelen Griff voor betaalden om dat te gebruiken. En die dus overgenomen werden door de politie. En waarin dus criminelen die dachten dat ze op een beveiligde chat zaten, ineens gewoon echt opgevolgd kunnen worden. Nu. Je ziet dat men zelfs als, als criminelen die dingen gebruikte. Ze toch een beetje probeerden om erop te letten. Dat ze het niet al te obvious met hun naam en toenaam erin zetten. Um, en ik heb hier een mooi voorbeeldje meegenomen. Waar je toch ziet dat het onderzoek dat de politie dus aan het doen is geweest. Om mensen toch te achterhalen. Um, deze vond ik toch weer leuk om mee te nemen. Want daar werd iemand onder andere geïdentificeerd Door de foto die hij doorstuurde. Naar zijn criminele maatje van de hond die hij had. Maar op die hond of op die <laughs> foto was dus natuurlijk die, die hond te
1: zien. Oh man. Heel, uh, een
0: hele vrolijke hond leuke foto, maar daar zag je ook een stukje van de halsband van die hond. En op die halsband, die foto was kennelijk met een duur genoeg een telefoon genomen, kon je netjes inzoomen en kon je daar een mobiel telefoonnummer uithalen wat in die halsband stond. En daar konden ze dan weer herleiden naar die persoon. Um, dingen die gebruikt werden om dus vooral aan te tonen, in dit specifieke geval ging het om, uh, was men in die chat bezig, om een, een poging om voor 450 kilo MDMA naar Australië te versturen. En daar willen ze die mensen nu voor veroordelen. Ja, dan gaan ze dus um, de nick de, 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 die gebruikt werden in die chat... ...moeten ze kunnen linken aan mensen. En dan gaan ze dus dit soort dingen, onderzoekjes doen... ...om te achterhalen wie erachter zat. Uh, dit was het belangrijkste stukje, want daar een mobiel nummer... ...in wat letterlijk kon gelinkt worden aan iemand. Uh, maar tegelijkertijd zaten er ook dingen in... ...zoals uh, selfies die per ongeluk genomen waren. Uh, iemand die dan ook een fotootje van zijn tv wilde laten zien... ...de nieuwe tv, maar daar zat daar, als je goed keek... ...ook een reflectie van die persoon zelf in... ...en die dus weer gebruikt kon worden... ...om die persoon te identificeren. Um, uh, op zijn UK is trouwens komen die mensen dan... Uh, met name een toename in die artikelen terug. Dit is een artikeltje van de National Crime Agency, dus een overheidsinstelling. Um, daar is ook onderin dan een mooie fotootje hebben van alle personen die uh, opgepakt zijn. Uh, waarbij ik trouwens moet zeggen, wat mij vooral opviel, uh, als je die foto's bekijkt, dat zijn uh, minstens allemaal 55-plussers. Dat vond ik uh, nogal intrigerend. Um, maar ja, goed. Uh, EncroChat is dus iets waar de politie nog veel aan beleeft.
1: Ja, duidelijk. Het is, het is grappig voor mij, want ik, ik zat dan meteen te denken aan... Hè, vroeger had je zo van die misdaadreeksen of politiereeksen, waarin dan op een bepaald moment beeldmateriaal op een groot scherm komt, en dan een of andere politiechef die zegt, en hands En dan wordt er op magische wijze ingezoomd op een redelijk detaillistisch deel van de afbeelding, wat dan nooit van zijn leven zou moeten werken, maar ja, toch. Ja, ja. En dat gaat men dus hier echt in real life gaan doen. Hè. Men gaat gewoon zeggen, hands En men pakt het telefoonnummer uit de, de color van een, van een hond. Dat is fantastisch.
0: Ja, ja... In die zin zitten we eindelijk in die situatie waarin je normaal gezien lachend wegzept. Als je daar niet van hield van zo'n zo waanzinnig slechte bewakingscamera. was. dan inderdaad enhance of zoom. En dan kwam het ineens scherp beeld. Wel, we zitten nu in een context waarin camera's overal zo scherp worden dat dat effectief kan. Um, dus ja, goed. Hier weer een, een voorbeeldje. Um, gaan we eventjes door naar onze datalekjes. Uh, ik heb er een paar meegenomen. We hebben het eerste datalekje. ...gewoon ja, redelijk recht, toe, recht aan... ...maar toch altijd interessant om even te vermelden... ...omdat het zo courant begint te worden... ...moet je er toch af en toe nog eens even bij stilstaan... Uh, ...Deltamobiel en k ...twee providers in Nederland... Die uh, hebben weer uh, een probleempje gehad met een datalekje. Uh, dus ze hebben vorige week maandag de diefstal daar geconstateerd. Uh, de klassieke dingen, het gaat om tienduizenden klanten. Naam, adres, e-mailadres, geboortedata, telefoonnummers, bankrekeningnummers zijn daarbij buitgemaakt. Uh, ze zeggen dat ze wel iedereen persoonlijk gaan informeren. Uh, het was voor een of andere bestelomgeving waar je dan te makkelijk op kon inloggen. Uh, ja, het is, uh, het is ondertussen zoekrand, schering en inslag. Het begint ook op punt te komen dat je gewoon vanuit moet gaan. Mijn naam, adres, telefoonnummer, dat zijn dingen die het publiek beschikbaar zijn.
1: Ja, helaas, dat is... Dat is uh, en ook gewoon, ja, ik, ik heb daar uh, gisteren denk ik nog over nagedacht van, ja... Wat voor zin heeft het eigenlijk nog dat ik mijn geboortedatum of een ander e-mailadres of een andere naam gebruik bij bepaalde applicaties, want dat zit toch al ergens in een dadelijk. Dus zelfs ik word er soms een beetje cynisch van, dat ik denk van, ja, is het nog de moeite waard om dat allemaal te verbergen?
0: Ja, nou ja, feit blijft dus dat die gegevens ook al zijn... die gegevens op zich een keer voor jou wel al ergens beschikbaar... maar door ze ook op iedere plek mee te geven... zorg je er ook voor dat die gegevens ja, ook ja, steeds tuurlijk. weer aan jou gelinkt kunnen worden. Dus ja. het is toch iets waar ik zeker nog wel op let... Al, al ben ik het er mee eens... dat ik af en toe dat gevoel ook wel eens heb van... Joh, is dat nou echt nog het belangrijkste om me verborgen te houden? <laughs> um, dus ja, weet je wat? Ik spring gewoon meteen even door naar het volgende datalekje. In Amerika overigens. Um, maar... ...toch weer extra gevoelig. Het ging hier om duizenden kinderen. Uh, software leverancier. Um, echt wel heel, heel redelijk basic. Uh, dat is een, een appje wat kennelijk gebruikt werd... Um, in, uh, het, 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 ja, ...als ondersteunend toeltje in de behandeling van mensen... ...of van kinderen met ADHD, autisme, leerproblemen... ...dat soort dingen. Het was een webapplicatie. En daar konden dan uh, scholen en, en ouders een beetje rond de diagnose... ...en de behandeling die je gegevens instoppen. Um, wat bleek nu dat de, de, de makers van die software niet beter hadden gevonden dan dat te hosten op zo'n manier dat je gewoon rechtstreeks toegang kon krijgen tot de database. Die database was ook niet beveiligd met een wachtwoord, dus ja, in en in triest. En uh, ja, het ging dus om meer dan 16.000 records, dus de gegevens van duizenden kinderen. Um, ja, heel erg uh, triest, waarbij ik alleen maar kan zeggen dat ik hoop dat ze daar een, een, een serieus budgetje voor krijgen.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad, dat is het probleem vaak ook. Hè. Het gaat vaak om basale zaken en dat soort voor datalekken die dan soms vergaande gevolgen hebben voor de slachtoffers.
0: Nu goed, uh, boete dan uh, ja, is het natuurlijk het makkelijke doorkoppertje naar onze autoriteitenafdeling. Um, ik heb er eentje inhoudelijk niet heel bijzonder. We hebben het voorbeeldje al heel vaak gezien. Maar één ding sprong er voor mij wat uit. De AIPD, zoals iedereen weet. Geen, das privé zonder AIPD. Heeft een boete van 5000 euro opgelegd aan een 16-jarige tiener. Um, voor de rest weer het, het Seemold, Seemold. Uh, die had dan weer video's. En, uh, nou nee, Weet je, eigenlijk niet echt Seemold, Seemold. Want ik, ik wil niet gaan doen alsof het dit normaal is en courant is. Uh, want waar ging het over? Die 16-jarige had een 13-jarige... Afgepest. Um, had, neem ik aan, een of andere relatie ermee, kreeg pikante foto's toegestuurd en is vervolgens die tiener gaan chanteren voor meer foto's. Dus de 16-jarige chanteert de 13-jarige. Uh, daar zitten we kennelijk al. Um, om dat via WhatsApp te gaan doen. Ik zal er ook meteen bij zeggen dat er ook een criminele procedure is gestart tegen die 16-jarige, is er ook voor veroordeeld. Um, maar desalniettemin vond de IPD van ja, kijk, maar dat was wegens het onrechtmatig verspreiden van dat soort materiaal. Um, en waar we de, de, wat wij hier nu behandelen is op gegevensbeschermingswetgeving is nog iets anders. Um, en uh, goed, dus die heeft een boete van 5000 euro opgelegd. Uh, nu goed, voor een 16-jarige uh, 5000 euro zal wel even tellen. En ik denk ook dat hier waarschijnlijk de ouders gewoon voor opdraaien. Dus ja. Uh, ja, dat is eventjes geen zakgeld meer. En de komende jaren ieder vakantiebaantje kan je meteen vergeten. En, en ja, ik hoop ook dat een strafrechtelijke stukje hier uh, wat heftiger is, want... Ja, laten we ook vooral niet vergeten, dit, dit is iets wat het leven van die dertienjarigen serieus kan beschadigen. Dus dat kan, wat mij betreft mag daar streng tegen opgetreden worden.
1: Ja, klopt, absoluut. En dat is ook iets... We lachen er soms meer dat de IPD hè, dat die um, een stuk van de boetes in eigen zak steken en daardoor wel bepaalde interesse hebben om zoveel mogelijk boetes uit te geven. Maar in dit geval ben ik... ik en ik blijf wel zeggen, ik ben een gigantische fan van de IPD omdat ze niet alleen kijken naar de grote jongens, maar ook naar de kleine zaken en daar ook boetes voor uitgeven. Om ook aan iedereen op alle lagen van de bevolking en op alle lagen van de maatschappij duidelijk te maken dat privacy toch echt wel iets belangrijks is.
0: Ja. Um, dan hebben wij, uh, als we die anders misschien gewoon eventjes wat vlotjes overlopen, maar we hebben nog een, uh, ja je hebt hem meegenomen, een boete van 2 miljoen uh, die opgelegd is.
1: Dat is een boete van 2 miljoen. Die is opgelegd door de Italiaanse Garante uh, aan Alpha Exploration. En Alpha Exploration zal u waarschijnlijk niks zeggen. Maar Alpha Exploration is eigenlijk het bedrijf achter het social network Clubhouse. Uh, Clubhouse. Wat, wat? Is ja, ja, ja Clubhouse? inderdaad. Mem member Clubhouse. Dat is een tijdje een redelijk populair ding geweest. En is dan een stille dood doodgestorven, Net zoals alle social media-applicaties die denken dat ze de next big hit gaan zijn. En waar het op neerkomt is, als we dan toch kort moeten overlopen: um, ja, de, de garande heeft gewoon een aantal flagrante GDPR-schendingen gevonden. Er werd slecht geïnformeerd, bewaartermijnen werden niet gedefinieerd. De um, usual eigenlijk, helaas moeten we dat op deze manier ook al zeggen, maar weinig verrassend. En daarvoor krijgen ze dus een boete van 2 miljoen euro.
0: De knil is ook on een rol. De Franse autoriteit, die gaat er ook voor. En, en daar moet ik trouwens, om dat ook eens een keer even te benoemen, uh, we zeggen wel eens voor bijvoorbeeld het melden van inbreuken en, en laten we zeggen het beste jongetje of meisje van de klasgehalte, dan moet je toch vaak in het, in het noorden van Europa zijn. Ja, daar is men mm -hmm. heel, heel, heel braaf. Um, ook veel meer meldingen die men doet. Maar als ik kijk naar handhaving, dan moet je toch zeggen dat de zuiderse autoriteiten het eigenlijk veel beter doen. Want hier hebben we is ook de knil. Um, die heeft een boete van 300.000 euro uitgegeven. Um, dit was voor Free. Ik zal hem trouwens anders meteen even een moeite door erbij pakken. Ook de een EDF, de energieleverancier, heeft een boete van 600.000 euro gekregen. Uh, allebei een beetje rond uh, gebrek aan beveiligingsmaatregelen, niet de juiste informatie. Um, ik pak die van Free er nog even specifiek uit omdat ik die nog wel interessanter vond. Um, die hebben namelijk een boete gekregen ten eerste omdat mensen moeilijk ondervonden om hun rechten uit te oefenen. Ja, dat is zelden wat EDF ook aan hun been had hangen. Maar ze hadden ook hun gegevensbeveiliging heel slecht op punt. En dit was echt een heel trieste. Je weet wel, telecomproviders geven je vaak zo'n zo box... Hè, die bij je modem hoort, waar de wifi in zit. Voor uh, free heet dat uh, heel creatief de freebox. Um, meer dan 4000 voorbeelden van die freebox. Dat waren dus doosjes die teruggehaald waren van oude klanten... dan op geen enkele manier gewist werden. En daar stonden dan dus foto's op, op video's... Uh, opgenomen programma's van klanten, andere informatie. En die werden gewoon zo doorgestuurd naar de volgende klant... die het dan vervolgens had kunnen zien, uh, omdat het er nog gewoon op stond... Um, het uh, wachtwoorden van accounts van mensen die stonden gewoon leesbaar op hun server opgeslagen, dus geen hashing, geen salting, geen encryptie dus ja, heel basic. En uh, ja, daar hebben ze dan 300.000 euro boete aan overgehouden. Uh, EDF ging, uh, wat dat betreft, iets minder in de fout. Die hadden bijvoorbeeld ook een opmerking over de manier hoe ze wachtwoorden opsloegen. Maar die waren tenminste gehashed. Um, dus dat was, uh, ja goed, vanwege de omvang. EDF is toch ook weer uh, de, de grootste energieleverancier in Frankrijk. Die kreeg een boete van 600.000 euro. Um, hier ook weer valt me steeds op de kneel steeds benoemd. Uh, dit gaat niet om één klacht. Dit gaat om meerdere klachten die we van die organisatie hebben gehad. En ja goed, die twee samen is dus toch alweer 900.000 euro aan boete die ik knal heeft uitgedeeld. Um, spring ik door naar uh, onze privacy pointers. Ik, uh, ik heb er nog eentje meegenomen. Um, ik ga deze keer gewoon eens als eerste Tim. Um, je kent uh, Mastodon. Nou, wat Mastodon voor Twitter is, dat is mijn privacy pointer PixelFed voor um, Instagram. Dus je hebt nu ook een, een federated open source alternatief voor Instagram, dat is Pixelfed. Ik moet toegeven, ik ben zelf geen gebruiker. Ik heb het ook zeker niet veel getest. Maar um, als je dan toch die, die features wel, wel leuk vindt, maar je wil dat eigenlijk op een wat betere manier gaan doen, op een manier dat niet data -mined wordt, reclame gebruikt wordt en een big tech bedrijf achter zit, kun je dus Pixelfed biedt de basis om hetzelfde te gaan doen voor, uh, master, voor, voor Twitter, wat Mastodon heeft gedaan. Dat kun je dus ook voor Instagram gaan doen met uh, Pixelfed.
1: Alright, dan moeten we nu nog gewoon een of andere gekke miljardair hebben die ook Instagram opkoopt. En dan gaat er weer een grote exodus gebeuren, in deze keer naar Pixel. -Vet. Ja, ja, ja. Dat is ja, wat er was. Mijn privacy pointer die ik heb meegenomen is uh, Common Health. En Common Health um, is eigenlijk de Android keerzijde van Apple Health. Een soort van centraal dashboard op je device, op je smartphone, waarmee dat je... Um, ...medische informatie, health information kan gaan capteren en kan gaan, uh, kan gaan opslaan. En ook, en dat is een van de grote selling points van Common Health... ...kan gaan delen met, met de dienstverleners, met zorgverleners... Um waar jij eigenlijk de eigenhandige keuze in hebt van met wie dat je dat gaat delen of met wie dat je dat net niet gaat delen in een gestandardiseerd formaat. Het coole eraan is dat die data um, exclusief op uw device wordt opgeslagen, die wordt nergens, nooit in de cloud opgeslagen. Het is eigenlijk een soort van digitale kluis avant la lettre, de gegevens komen allemaal in een centrale plek en jij hebt volledige keuze over met wie dat je die deelt of met wie dat je die net niet deelt.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, ook zeker benieuwd op wat voor manier die integreert met, met peripherals, zoals een, een smartwatch en dergelijke. Dus uh, die ken ik nog niet. Dat is eentje waar ik eens uh, naar ga kijken. Um, dat gezegd zijn de Tim, uh, zijn wij er weer doorheen voor deze week. Ik uh, vond dat we weer een mooie variëteit aan privacyonderwerpen hebben kunnen behandelen. Ik uh, dank jou voor je tijd en onze luisteraars om weer naar ons te willen luisteren. En dan spreek ik jou volgende week weer.
1: Iets zoals altijd. Met heel veel plezier. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.